0: Olá, eu sou o Renato Augusto Meukoniã. E eu sou Ivy Porto. Esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. A segunda temporada do podcast iniciará na quarta semana de janeiro. Mas até lá, estaremos publicando toda semana um episódio contando um pouco da história do mercado livre. Hoje, Antônio Carlos Messora, diretor comercial da Comerca Energia, estará comentando sobre o início do mercado livre no Brasil e o fechamento do primeiro contrato de energia. Senhora seja muito bem-vindo ao ComerCast. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente... Qual que é a sua trajetória no setor elétrico? Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Eu comecei no setor elétrico em
1: 1977, na antiga Light, que era uma empresa privada e que foi depois estatizada em 1982 e virou a Eletropaulo. Trabalhei lá durante 34 anos, sendo 16 anos na área técnica em todas as áreas, construção, manutenção, operação. E depois fui para a área comercial, fui o executivo de grandes clientes E quando o mercado livre de energia começou, nós que iniciamos esse trabalho em 1999. Em 1999, então, com a migração do primeiro cliente, que foi a carbocloro, na época, apesar da lei já ter sido criada em 1995, não havia ainda uma regulação tão forte. Então foi muito difícil a migração do primeiro cliente livre, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Para você ter ideia, o consumo da carbocloro era equivalente a toda a cidade de Santos e representava 4% da carga da bandeirante energia. E ninguém sabia o que ia acontecer. A gente perdia essa carga e essa carga o A gente comprava energia e depois não tinha para quem vender. Então foi muito complicado, apesar da carbocloro querer emigrar desde fevereiro de 99, efetivamente ela só conseguiu migrar em novembro de 99, porque foram muitas discussões entre saber o que ia acontecer, ter todas as regras definidas
0: para que ele pudesse eventualmente migrar. Então eu vi que o mercado livre de energia e a sua carreira estão andando bem em paralelo. Né? Você consegue contar para gente qual que foi o motivo da criação do mercado livre lá em 95?
1: O objetivo era estimular a livre concorrência e criar uma maior competitividade entre as empresas brasileiras e, obviamente, proporcionar redução com o custo de energia. Além disso, o governo precisava apoiar a expansão e a oferta e não tinha caixa, não tinha dinheiro, era um volume muito grande. Então, a migração para esse mercado traria investimentos e formaria mais competidores, fazendo com que o mercado se desenvolvesse. E foi efetivamente o que aconteceu. né? Foi um mercado que trouxe muita economia para as indústrias e ampliou muito o investimento em geração, transmissão, distribuição e comercialização. Hoje as empresas migram com a economia e é um dinheiro que o governo não teria como investir, não havia caixa para o governo com todos esses
0: valores. Professora, então você falou pra gente que o mercado começou em 1995, mas o primeiro cliente entrou só em 1999. Conta pra gente como é que foi esse período aí até ele engrenar, né? Em 1995, o governo já entendia
1: que precisava fazer uma reestruturação do, do setor elétrico brasileiro. E aí criou-se, então, o RECEB, que é exatamente a sigla de reestruturação do setor elétrico brasileiro. E com a lei 9074, em 1995, instituiu o mercado de energia, o mercado livre de energia. Só que precisava uma série de outros fatores para que ele efetivamente acontecesse. Então somente em julho de 98, com a lei 8674, que foi criada a ANEL. E a ANEL então tinha que normatizar o mercado, ela tinha que regular tudo isso aí. Então levaram-se praticamente três anos, três anos e meio, até que nós tivéssemos todas as condições para o primeiro cliente migrar que foi justamente a carbocloro em 99. E depois a NEO homologou as regras de mercado, instituiu o mercado atacadista de energia. Apesar da carbocloro ter migrado em 99, para vocês terem uma ideia, somente 25 meses depois... Em fevereiro de 2002, que houve a primeira liquidação do mercado de de energia. Então, quase dois anos depois, o mercado já existia, mas não havia liquidação financeira dos contratos, porque ainda faltava muita regra, faltava muita norma, os critérios não eram claros. A partir do racionamento de energia com a sobra que aconteceu depois do racionamento, é que os preços caíram e aí sim, aí o mercado impulsionou e ficou bem forte, aí houve uma grande onda de migração dos clientes maiores, que a regra era muito restrita, era só clientes que tinham 10 mil quilowatts de demanda contratada que podiam migrar, e isso então aconteceu após o racionamento de energia.
0: senhora você falou aí da primeira migração no mercado livre, conta para gente como é que foi, você participou disso? Sim, eu participei
1: bastante ativamente. O que aconteceu foi que a Carbocloro teve a intenção de migrar em fevereiro de 1999, só que as regras não eram claras. né? E a distribuidora, no caso a Bandeirante de Energia, ela não tinha ainda o contrato, o CURG, que é o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, preparado. E ela também não sabia se ela podia é, entregar o contrato porque ela não mais entregaria a energia e não poderia devolver essa energia. Então, de fevereiro... Até mais ou menos setembro Foram muitas discussões Entre a Carbocloro A Anel, a distribuidora A empresa que queria fazer a migração Porque Não havia regra e a bandeirante não poderia Devolver esses contratos De quem ela comprou né? Quando foi em setembro Aí sim, numa reunião histórica na ANEL, a ANEL então determinou que sim, poderia fazer a migração, que a bandeirante energia poderia tirar do volume que ela havia comprado toda essa energia e poderia devolver aos contratos iniciais. E então sim iniciou-se o feitio desse primeiro contrato, que nós escrevemos, inclusive, numa madrugada, porque no dia seguinte a gente tinha que entregar os contratos. Passamos a noite inteira escrevendo o primeiro contrato de uso de sistema de distribuição e no dia seguinte, então, em novembro, nós entregamos... E dia 1 de novembro, a Carbocloro pôde fazer essa migração pro mercado, a Bandeirante devolveu a energia que havia comprado e não mais iria entregar, e o mercado então iniciou. Logo em seguida, o segundo contrato também foi com a Bandeirante Energia, foi com a Volkswagen, a unidade de Taubaté, mas aí a gente já tinha um contrato, a gente já entendia o que acontecia, e aí não teve mais problema. O que aconteceu depois desse... Teve um hiato entre 1999, porque... Havia muita desconfiança no mercado, não tinha regras claras, o mercado não acreditava muito nisso, os clientes tinham uma recessão muito pesada com isso. e Então, o que aconteceu? Que, novamente, depois do racionamento de energia, com o preço caindo muito, aí, então, o mercado foi impulsionado a partir de 2002.
0: Muito obrigado, meu suram, essa aula aí de história do Mercado Livre. Um grande prazer participar, muito obrigado pelo convite. Se tiver interesse em saber mais sobre soluções em energia, envie um e-mail para faleconosco@comerc.com.br. Aguardamos seu contato. Gostou desse episódio? Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido. Tem sugestões e feedback? Mande para nós no e-mail faleconosco@comerc.com.br ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.